0: Dans une vieille chanson des années 60-70 tout au plus, Serge Reggiani chantait « Notre père qui est aux cieux, restez-y ». <rire> J'aime bien le rire que vous entendez, c'est celui de l'auteur qui est ingénieur, entrepreneur et conférencier Romain Gagnon qui vient de proposer « Et l'homme créa Dieu à son image, la science à la rescousse du bonheur ». Romain Gagnon, bonjour. Bonjour. Vous aimez défoncer des portes, vous
1: ça semblerait, je sais pas, en tout cas, pour m'auto-éditer.
0: Oui, tout à fait. Cosmologie, physique quantique, neurobiologie, anthropologie, psychologie évolutive et j'en passe, philosophie politique, bien sûr, aussi, et écologie. Vous avez ratissé très large pour écrire cet essai et pour inverser « Et Dieu créa l'homme, et l'homme créa Dieu à son image ».
1: Oui, en fait, vous aurez deviné mon background académique. Hein? Je suis un scientifique. On traite généralement la religion dans les sciences dites humaines. Là, je suis vraiment sorti de ma zone de confort là, en traitant de religion, mais avec un angle beaucoup plus scientifique. Là. Et c'est ce qui fait l'originalité et l'intérêt d'ailleurs de mon approche.
0: Descartes avait dit « être, c'est penser ». Vous le dites aussi, il y a la fameuse citation latine là, « cogito ergo sum »,« je pense, donc je suis ». Et il y a un neuroscientifique que vous citez aussi, Antonio Damasio, qui dit « je ressens, donc je suis ». Les sentiments relèvent donc quoi De l'intelligence pour définir qui est l'être humain
1: ben oui effectivement dans le modèle classique là chrétien supposément qu'on aurait une âme et cette âme là aurait les belles qualités humaines comme la compassion l'empathie le respect tout ça proviendrait de Dieu euh, moi je, non je, je mets tout ça à poubelle de ce que j'explique dans mon livre au fond c'est que ce qui distingue l'homo sapiens des autres mammifères prédateurs supérieurs mm -hmm c'est ses, ses facultés vivent en société et c'est ce qui a fait la domination sur les autres espèces. Je dis toujours ne laissez pas un homme nu au mois de janvier en Abitibi ou, ou même pas au mois de mai à cause du Maringouin, il ne survivra pas longtemps. Notre avantage est dû au savoir collectif qui s'est développé à partir de nos qualités sociales. Il fallait d'abord être en société pour développer le savoir collectif. Bon, bien, la sélection naturelle, au fond, c'est elle qui est l'auteur, en guillemets, de ces belles qualités humaines-là qu'on associe à Dieu. Mais la religion, en quelque sorte, a comme pris la spiritualité de l'homme en otage pour se justifier. Moi, ma théorie, c'est que les religions, c'est des instruments politiques pour asservir la population au fins d'une élite religieuse ou politique dirigeante.
0: Vous faites un parallèle entre religion et évolution et vie dans la forêt.
1: Oui, ben en fait, c'est un concept qui était aussi le fameux concept qui était repris par de même, mm -hmm. repris par Richard Dawkins. Comme quoi, la sélection naturelle opère pas juste sur des espèces qui se reproduisent, des espèces en chair et en os, mais la sélection naturelle agirait sur des cultures, agirait sur des idées même, donc sur des religions. Fait que Bloom rejoint en quelque sorte King là-dessus, sur ce concept-là. Là. Et effectivement, à partir du moment qu'on admet ça, ben, l'islam et le, le christianisme sont en compétition, comme des espèces dans un même écosystème là.
0: Vous savez qu'avoir écrit un, un essai, un pavé pareil, il y a 30 ou 40 ans, ça vous aurait valu l'opprobre incroyable de la société.
1: Ben écoutez, croyez-le ou non, mais comme je le fais valoir dans mon dernier chapitre, la loi au Canada a changé l'année passée. Techniquement parlant, au début de 2018, j'étais passé d'emprisonnement pour avoir écrit ce que j'ai écrit. Et c'était aussi le cas en, en Irlande. En Irlande, la loi a changé il y a deux ans. Mmh. Encore dans plusieurs pays du monde, que vous pouvez deviner, je suis passif d'emprisonnement et même de la peine de mort. Et d'ailleurs, quand mon livre est sorti, on m'a avisé clairement que je n'étais pas le bienvenu dans plusieurs pays. Mon livre est interdit dans tous les pays arabes. Interdit? Absolument. Vous pouvez le constater par vous-même, allez sur Amazon, puis vous voyez toute la liste des pays où mon livre est disponible. Il est disponible dans le monde entier, par exemple, sur la plateforme Amazon. Mais c'est marqué explicitement « barré » dans les pays arabes.
0: La religion, vous définissez quatre avantages. L'absurdité de la mort, s'il y a résurrection, on peut affronter l'absurdité de la mort. Explique ce que la science n'explique pas encore. La moralité, l'ordre social, grâce au commandement. Par la religion, on peut apprendre à vivre en société. L'ordre social existe, grâce, entre autres, à la religion. Et puis, le réconfort, consoler la personne pour avoir été élevée dans une religion judéo-chrétienne, il va m'arriver encore parfois d'utiliser certaines prières que j'ai connues de mon enfance pour aller chercher du réconfort. C'est encore très, très présent, ça aussi.
1: Absolument. Puis je pense que dans la liste des quatre éléments, le dernier est encore celui qui aujourd'hui fonctionne le mieux. Mmh. C'est le fait que les gens se réunissaient, ou ça se passe encore comme ça aux États-Unis, mais à l'époque aussi au Québec, quand les gens se réunissaient tous, toute la paroisse se réunissait le dimanche matin, ça, ça crée des liens sociaux intéressants. La même chose, un mariage civil, c'est plate comparé à un mariage religieux. <rire> moi, je suis pas croyant, mais je me suis marié la première fois à l'Église catholique parce que moi aussi, j'ai une, une culture judéo-chrétienne. Puis Pour moi, un vrai mariage, ça se passe à l'Église. Je j'étais pas croyant pour autant. On souligne aussi les baptêmes, on souligne les décès avec les funérailles, etc. Mais il faut comprendre que tout ça, ça existait avant l'avènement de la religion. Ce n'est pas la religion catholique qui a inventé les mariages, ni les funérailles, etc. Donc, l'être humain a ce besoin-là, a des besoins spirituels. Encore une fois, faut pas confondre religion et spiritualité. Ça me fascine, ça me désole un peu, je vous l'admets. Quand je lis les commentaires sur Facebook, les gens s'imaginent que parce que je suis athée, que je n'ai aucune spiritualité... Puis encore, on m'accuse d'être nihiliste, mais ce n'est pas le cas du tout, sauf qu'il ne faut pas confondre spiritualité puis religion. Même que dans mon dernier chapitre, je dis, ben, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mmh, ferais, mmh. Oui, mettre fin à ces carnages, ces actes terroristes-là, ce délire anti-avortement aux États-Unis, etc. Mais il faut regarder le bon de la religion, ben, en fait, des religions, parce que le bon, il est commun à toutes les religions. Vous remarquerez que, je le dis aussi dans mon livre, la différence entre le savoir et la croyance, Deux plus 2, ça fait 4 partout sur la planète, mais les croyances varient d'un pays à l'autre. Et selon moi, le, ce qui est bon dans la religion, c'est l'intersection, c'est le point en commun. Les valeurs ne pas tuer, ne pas voler. Aujourd'hui, on a un système judiciaire s'occupe de ça. Mais euh, il y a une certaine époque, la religion, puis encore dans certains pays, hein, dans, en Arabie saoudite, le rôle de la charia, c'est ça, hein, ça fait office de système judiciaire. Mais euh, aujourd'hui, dans des pays euh, comme le Canada, on n'a pas besoin de la religion pour jouer au justice, là, là, On a un système pour ça. Par contre, la justice ne remplace pas la quatrième fonction de la religion. Là, mm -hmm. celle, celle, celle qui, elle, est du,
0: essentielle aussi. c'est ça. Oui, essentielle à la survie de l'humain.
1: Absolument. Et souvent, d'ailleurs... Les thérapies, par exemple, les thérapies pour les gens qui ont on avait eu des problèmes de consommation de drogue, il y en a beaucoup qui sont chrétiennes. Mais au fond, c'est pas autant Dieu qui réconforte comme la chaleur humaine que la personne euh, dépendante ressent là, des mmh. gens qui s'occupent d'elle.
0: Robin Gagnon, le sous-titre est aussi très, très important dans le texte. « La science à la rescousse du bonheur
1: ». Oui, très important, vous le dites bien. Puis souvent, on oublie mon sous-titre, malheureusement. C'est que si on revient à la première finalité de la religion, là, donner une explication, faire croire aux gens qu'il y a une vie après la mort, c'est une façon très subtile, au fond, de servir le peuple, parce qu'on leur dit « c'est pas grave si vous êtes pauvres et malheureux maintenant, parce que vous allez être heureux plus tard <rire> ». C'est très subtil, effectivement. Moi, ce que je dis plutôt dans mon livre, « non, non, il n'y a pas de plus tard, là, ça se passe maintenant, si vous êtes heureux, soyez le maintenant ». Maintenant, comment être heureux? Ben, ma tendance naturelle comme scientifique, c'est de m'adresser à la science. Ça peut paraître un peu bizarre, parler de bonheur et de science, mais oui, la psychologie, c'est une science, et puis la psychologie traite de bonheur. Mais on peut aller un petit peu plus loin que ça. Il y a la philosophie aussi, euh, aussi à la fin de mon livre surtout. En fait, mon dernier chapitre est politique, mais mis à part ce dernier chapitre-là, les, les, je vous dirais les cinq avant-derniers chapitres traitent du bonheur, mais d'un point de vue scientifique j'invente rien, évidemment, ou très peu. Là. Je fais surtout rapporter de ce que d'autres chercheurs ont trouvé avant moi. Par exemple, il ne faut citer qu'un, le psychologue canadien Maslow, qui a établi les, la fameuse pyramide. Absolument, mythes, oui. Parce qu'on associe souvent, bon, l'athéisme à, à un être égoïste qui ne se préoccupe pas des autres. Mais c'est faux parce qu'un homme d'affaires, par exemple, je donne cet exemple-là dans mon livre, qui euh, s'enrichirait mais en exploitant ses clients et ses employés, comblerait certainement ses, les premiers étages de la pyramide de d'eau, dans le sens qu'il ah, serait très bien nourri, très bien logé en sécurité, mais est-ce qu'il comblerait ces deux derniers étages? Est-ce qu'il y aurait l'estime de ses pairs? Est-ce qu'il y aurait un sentiment d'accomplissement dans la vie? La réponse, on la sait, c'est non. Et il y a bien des gens comme ça qui s'imaginent qu'en s'enrichissant sur le dos d'autrui, ils vont être heureux, mais ils, ils font fausse route donc c'est bien fait au fond la sélection naturelle a bien fait ça parce que finalement le bonheur c'est quoi c'est comme la récompense, c'est comme l'os du chien la, la sélection naturelle a organisé les choses pour avoir notre os il faut contribuer socialement on ne peut pas jouir du troisième étage de la pyramide si le premier étage n'est pas comblé là. vous savez du ventre creux là, quand on vous parle d'estime sociale c'est la dernière de vos considérations vous Absolument, devez commencer oui. par manger puis vous vêtir puis pas craindre pour votre sécurité mais une fois que vous avez dépassé ces étapes-là là, c'est comme là, souvent, j'ai connu bien des gens qui ont, après leur premier million, là, ils s'imaginaient qu'ils vivraient une espèce de nirvana, mais c'est n'est pas arrivé. Là. Ils se sont rendus compte qu'il y avait un vide au bout de ça. Là. Et ce vide-là, ça compte par les deux dernières étages. Donc, c'est un peu ça, ma théorie tourne autour de tout ça. Je ratisse large. vous avez nommé la liste de toutes les sciences que je couvre au début. Oui, je ratisse large. Mais elle est là, ma contribution, à quelque part. Je ne suis pas aussi profond dans chacun de ces domaines-là, sinon mon livre aurait mille pages. Sauf que je fais l'intersection entre ces différentes sciences-là. Il y a comme une convergence, aujourd'hui, de la neurobiologie, croyez-le ou non, avec des enseignements qui remontent au taoïsme. Mais ben, Je sais, dans mon livre, convergence-là, c'est là qu'est qu mon originalité.
0: La quête spirituelle ne demeure pas moins un ingrédient essentiel de la sérénité, qu'on soit croyant ou non. Et l'homme créa Dieu à son image, la science à la rescousse du bonheur, sous la plume de l'auteur, ingénieur et entrepreneur et conférencier Romain Gagnon. Il y a des détails avec le texte qui accompagne cet entretien. M. Gagnon, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup.